0: 我就明众，自从佩洛西访问台湾之后，对岸的无人机是多次的骚扰金门的这些军防的一些单位。这两天呢，大家看到在金门二胆呢，我们的官兵弟兄在站岗的时候，那台无人机呢极为挑衅的，甚至是修路式的，用非常近的距离在骚扰我们的官兵弟兄。那我们的阿兵哥呢，就拿石头丢他。很多人很生气，包括我在内，讲啊，我为下亲民打好，扔土亲骨，甲咱糟他到这个程啊，我们竟然只能拿石头丢他吗？为什么不能马上把他击落？但是呢，在台湾方面，我们一个很重要是说呢，我们不要升高对立冲突，我们不要制造两制造两岸更多的紧张气氛。今天我们来检讨这件事情。如果说我们忍气吞声。是不是呢？真的可以维持和平，又或者是恐怕我们要付出更多的这些代价？但是在谈所有一切之前呢，我们必须讲，这几个月来官兵弟兄呢，其实承载非常非常大的压力。这也是最近啊哈，我们的“记得舰”上面去拍，跟解放军的马鞍山号的军舰，这张照片是距离九十一公尺，就不到一百米啊，这还是比较远的哦。最近距离呢是24公尺，然后平行的在这边直直接航行， 24公尺是什么意思呢？随便丢一个石头就超过24公尺了。两艘军舰对峙的情形是这样。那我们刚刚谈说我们在谈那个军机在入侵二胆的时候，恐怕我们来看看地图会比较清楚一点。这个是台湾，这个是中国厦门。那台湾。在先前呢，解放军对我们这个所谓的四射导弹，在东北跟西南海域等等的。那我们来看看红点这个地方，这里是金门啊哈，这是大金。那我们再把它拉过来一点点，烈雨也就是小金。那我们看到的那一些我们其实很愤怒、很生气的照片画面呢，是在大胆旁边的二胆。距离厦门是非常非常近的。我们再回到这两岸之间的位置，你就可以清楚我们在台湾本岛会说啊，你就把它打下来啊，你怕什么？国军就是要防卫整个我们的台湾自由的这个堡垒啊。那你要想前线的官兵弟兄二十四小时那个压力有多大、多大？而如果说上面没有一个清楚的指示的时候，第一线的官兵弟兄他该如何做？今天我们来谈谈，当对岸一直在骚扰军演的时候，台湾应该有什么样非常具体的政策？来介绍三位特别来宾。首先欢迎是前空军的副司令张元廷，张将军你好，大家好，非常感谢资深的军事记者吴明杰，明杰大哥。先生好，大家好，全球防卫杂志的资深编辑宋宇宁，持人。好，各位听众朋友大家好。不過我们来看看然、啊、哈，这两天大家都看到，这当然是对岸所拍的，然后呢，刻意放到网络上去，<咳>刻意羞辱我们的画面。那我刚说。必须理解在第一个相对位置，第二个这一大阵子以来，我们的官兵弟兄呢是非常卖命的在保家卫国。但我们还是来看看这一段画面，这个就是我们的那个刚少嘛哈，阿史公这种的阿兵哥啊，跨过了啊，你看这个距离哦，一 K 九条是可以几乎打到无人机。嗯嗯那这个高度，我想大概了不起三层楼吧，三四层楼的高度，也就是大概是十多米。是是了不起就十米上下的这个高度了哈，啊，我觉得他故意拍那个两个阿兵哥这样子的那个有一点惊讶的那个画面，也是刻意在羞辱我们。那搞得好，让我们现在是中华民国变成石器时代，然后只能拿石头，甚至好像决战星球一样，好像在羞辱我们从来没看过那个无人机的等等的这些感觉。我先请教一下将军，在佩洛西来的那时候，也请你来当我们来宾，那时候也刚好发生无人机入侵金门。你就说就打下来呀、啊？对，为什么不打、啊？对，那一个月过去了，我们还是不能打，不敢打，为什么
1: ？就是要打，要有积极作为嘛。为什么要不说一直说是中共认知作战？我们为什么要做球给他，他让他对我们认知作战，就比方断然击落嘛。他已经在我们领空，在我们这个据点的正常空哎、欸，是，而且高度很低哎、欸，是我们要怎么让他羞辱？中共是会得寸进尺，软、嗯、<哼>土深掘，他是吃软怕硬呢、欸。我们当然要硬起来啊！我某种程度换位思考，如果我是
0: 呃国军高层，当在那么前线的弟兄们，不管是用枪啊，甚至用竹竿呐，哈，我甚至觉得拉个那个婚礼彩炮，搞不好就把它弄下来了，会不会反而变成是我们在挑衅、啊
1: ？是他挑衅呢？他挑衅，结果我们回避，我们不对嘛？他挑衅我们，我们要积极面对啊！那会不会是他他到我们这边过来？他从厦门过来？飞了几千公尺，大二岛我都去过，是，怎么可以让他这边，然后让让我们的阿兵哥拿石头去丢他？直接断人给他击落，就那么低耶、欸！嗯、<哼>我一去了，直接扫射就把他打下来了。对对，打下来之后、嗯、发每一天发新闻战报，我们今天击落两架无人机，一个在二兰岛，一个在蒙古语。是，就这样子公布出来啊！他到我们这边呢，他挑衅，那我们要回避。我们既然回避，太消极的去应对，你让基层的官兵面临多大的压力？然后拿石头丢这个事情，放到世界的媒体，人家看我们怎么国军打下来。其实因为那么近，其实要打它真的很难。很简容然後
0: 会不会有副作用
1: ？无论如何有副作用，到我们这边呢，是它挑衅在先呐。当然很清楚。厦门我们要做一件事情，做好电子记录。它什么时候过来的？这个无人機什么时候出海？什么时候到我们的海、我们的领海、到我们领空？什么时候到我们的营区？我们都有我们电子记录把它记录出来，然后断然下令，边边边回报。就是有问题到我们这边，然后边处置，断<是>然把它击落，然后把这些战报让国人知道，国人绝对支持国军的嘛。明
0: 杰大哥，我要请教，其实我们有一个非常重要的政策然后特别是两岸关系这么紧张，然后台美中之间的这种互动，有一个叫做不升高冲突，不引发争端，打下来容易。打下来会升高冲突，引发争端吗？
2: 确实啊，这一次的这个事件，我觉得确实要分两个层次来谈哈。一个是政治的层次层次，另外一个是当然军事面的层次。打下来当然是非常容易哦，这一点都不难啊、哦。那不过就是说，我认为现在可能现在的这个执政当局哦，对于两岸的政策已经，我觉得有点自负手脚过于谨慎啊、哦。那当然呃，所有的这些在面对像这个中国利用这种新形态的一个。呃，骚扰、入侵，甚至其实我认为已经在蚕食哈我们的主权的这个过程中，我认为这个可能太过被动哦。那当然，譬如说这样子，譬如在这个呃，对无人机，其实有很多种的方式可以来应对哈。那其实你就算是不要用这个开枪哈，因为开枪可能会被定义成所谓的发动第一级，这个东中间当然有很多要探讨的层次了哦，那要看这个高层怎么去定义哦这样的一个做法。那当然。主要是为了避免身高冲突了哈，为了让对方又有理由哦、喔、找你麻烦或更进一步。那当然这个部分，呃，我认为过去来讲，蔡政府确实某个程度是一直在这个压这个自我克制哦、喔。不过克制到这一个呃超过临界点，就会发生这样的一个灰色的一个地带，可以让他可以这一个尽情的来骚扰你啊、喔。所以这个部分，我认为呃现在可以做的第一个，如果你要避免开枪或这一个。呃，不要所谓出现所谓的第一集哦。那其实很多的呃反制的措施，包含像无人机，特别是民用商用的无人机哦。<是>先前其实外界大家有看到，其实网络上都有东西在卖这种所谓射频的干扰枪哦。Uh huh. 基本上你不开火也可以干扰它，让它这个坠毁或自动返航哦。或者其他。其实先前中科院也研发，譬如说这种可以这个发射呃整个这个捕获网把它直直接拦截下来的也有哦。你如果说先前已经，其实我们在这一次台海的军演之前，我们在节目甚至也谈到说呃。呃，几种可能性，包含枪用无人机来穿越外里岛，啊<是>、哦，我们都谈过。其实类似的这种可能性哦，特别今年俄乌战争开打之后，无人机的运用哦，其实我认为军方早就要有这样先期的准备啊、哦。那不要让这样的一个状况发生。其实昨天，深夜国防部哦，突然又发新闻稿讲说，哦，已经在明年便利预算呢、哦，有一套无人机的反制系统，优先波补外岛。到明年已经太晚了哈、哦，他现在持续的这样对你骚扰，你就是没有办法。所以到底要不要把它击落哦，或者用其他的方式？如果你今天坚持说不开第一枪、不开火，那你赶快把所有的这些所谓电子反射措施，特别是这个针对民用无人机，其实都能有效地把它给这个直接哦，让它失去功能。这些动作我觉得都必须要做哦。那当然，其实因为这样的一个用无人机骚扰，其实确实在国际法上面。在模糊的地带游走，我们要讲哦，军用无人机其实我们看到几次潜力哦、喔。我举一个例子哈、喔，那像这个二零二零年哦、喔，我们那时候看到说这个呃美军有一型哦非常这一个昂贵的大型的战略无人机叫 RQ Four 全球之音。其实那时候美意关系一度紧张哦，在波斯湾那时候其实有一架 RQ Four 进入到伊朗的领空去做侦侦查，那时候其实。这个伊朗哦，其实也毫不犹豫，直接就发射飞弹把它击落。那个时候其实还传出说，这一个川普本来非常愤怒，要派战机去把他的飞弹哦给击毁，但是结果后来还是把战机给调回来。换句话说，在国际法上面，他就是站不住脚哈。今天你去侵入人家的领空，基本上对方就是有理由可以把你拦截或者把你这个直接击落。所以这个部分，我认为说。确实，如果我们的第一线的官兵，其实我们看到这两名官兵哦，非常尽职。是因为今天来空拍，如果真的要难看的话，是第一个刚哨没有人，对不对？或者在打瞌睡，完全没有人。<是>但非常尽职的，第一个发现，第二个可能有回报。你看，还有人拿着相机，<是>然后准备用各种方法，就是要把它给这一个呃干扰或拦截下来啊、哦。所以第一线的官兵绝对没有错，而且他们很尽职。但我先讲，不但。绝
0: 对不应该去讥笑、辱骂或是那个看不起这两个官兵。是
2: ，国防部反而要给他们加薪记功，所以因为他非常尽责。这次的事件，我认为国防部当然有责任，因为你没有波补。给他能够进行反制的装备哦，才会有这样的状况发生哦。那所以这个部分，我认为当然全班都必须要检讨，因为面对新形态，特别是他现在这攻击也每天在跨越中线哦，对本岛的禁逼。那你在外岛，他用这种方式来骚扰你，其实面对无人机这样的一个骚扰，其实我都认为不排除，譬如说必要的时候真的就把它击落。你来测试看看到底结果会怎
0: 么样？我我不太清楚国防部是怎么认定叫做第一级第一枪，无人机已经飞到我们的军事要塞堡垒的正上方，亲门踏户，它也真的不是在什么那个所谓的侦查啦，哈，它其实就是在修路你，嗯、我们开枪把它打下来。这个叫做两岸的第一枪，<以>我们要这样认定。所以这个部分，我认为
2: 就是现在的这个高层或国安部门哈，必须要针对这个事情，要有一个严谨的一个去，呃，等于说呃认知或认定，然后这个命令贯彻下去哦。因为现在坦白讲，国光部他也不敢直接下这个命令，虽然呃必要的时候，譬如说真的战机来犯的时候，譬如说国防部长可能，譬如三军统帅直接受命给他这个发动第一级啊，或者是作战指挥官。不过像这样针对无人机的阴影哦，中间。确实，我认为在这一个作战指挥或者交战准则上面，应该还没有真正的预定出一套完备的程序哈。这个部分我觉得是可以人的部分是可以补强的哈。是。那国安高层，我认为针对这个部分加速来这个讨论严整，那把所有的这些规范把它定清楚。如果真的必要的时候，我认为其实我们这个台湾很多的现在民意都认为说这太过分嘛，是对不对？那必要时候就把它打下来，打下来会怎么样？我不认为因为这样子就会有更多。你第一个没有人员伤亡嘛？是哦，那又是商用无人机嘛？是，我认为其实应该不至于因为这样引爆所谓的这个台海战争，是，所以也不要过度这个致富手脚哈，必要反击的时候反击，同时哦。台湾无人机能量其实也是很强哦。这两天我们也看到新闻说，台湾直接支援到了出售给波兰八百架这种无人机，可以带这一个所谓的这个破炮哦。那波兰买了八百架之后，支援给这个乌克兰在战场上使用哦。我们自己外地岛也应该可以大量配付无人机。我讲白了，如果就算你今天要避免开火，那它飞过来，我就也飞过去哦。双方相互来这一个角力嘛。好，你要用这种所谓无人机的这个双方干扰的一个方式，我觉得我们不是没有反制之道了啊。是，所以我认为在这个上面确实不应过度保守哦。针对这些新形态的这些入侵或蚕食的这个策略，我觉得要全班的一个新的一个思维，<是 S 2> 不要在这个过去有传统上这样被动防御哦，那让他有这个步步进逼的这个空间
0: 。好，跟玉林兄，我要请教你，第一个我最担心的一点啊、哦、好像说无人机没什么伤害，可是你如果看到乌俄战争。无人机是可以直接攻击火车的。那乌克兰的无人机呢，是可以去反坦克、反装甲的。无人机呢，如果搭载更强的这些火力，是可以摧毁很重要的军事设施的。轻一点的话呢，小型无人机掉两颗手榴弹，飞到你的上方，然后呢打开掉下来，那要死多少的？我要讲的是说，官兵付出他的生命危险。守护我们的家人，结果对岸无人机飞到他的头上。我们的政策是说不能挡，这个有道理吗？难道不是置我们官兵的这些生命都在开
3: 玩笑吗？呃，其实现在无人机的运用哦，因为它的范围越来越大。那其实它有一个趋势，我们大家注意看，就是说，乌俄战争的时候初期，大家的焦点放在一个土耳其造的 TB2 无人机，对不对？那那个是我们传统认知上军规的无人机。但是现在来讲，乌俄战争里面用很多是商用，也是所谓民用的无人机。<是>那这种无人机其实就是，呃，我们俗称讲就是“空拍机”啦，就是多轴这种无人机。那这种东西来讲，你造价比较便宜，然后第二个你取得也很容易。是，所以现在来看到，即便乌俄战争里面也常常在用这种。其實事实上，乌克兰他们也有在用。那他们用来做什么？他们用来做定位，定位俄军的阵地。那我之后其实。呃，刚刚讲那是用无人机直接的攻击。其实即便没有我去侦查、去定位，然后把坐标传给，比如说炮兵或者是多管火箭，嗯、<哼>那接下来我就可以打击你的阵地。所以他也可以这样功能在。那今天我们看到这个呃大胆这个部分来讲的话，其实他在这个位置，我们讲说，也许他的确是无害，就只是为了宣传拍你的影片。可是事实上来讲，我是不是可以就已经标定你了？是我在大陆的炮阵，你可能就已经标定你，那对你来讲就是一个威胁。只是今天他没有这样做。那呃，无人机来讲啊，老实说，呃，我我觉得这阵子的国防部的做法来讲是太消极了一点。老实讲，的确是这样。从我们看，就是从这个呃八月四号解放军演习、嗯、<哼>发射东风飞弹的时候，你看国防部基本上是比较被动一点。可是日本防卫省公布了出来，说飞越台湾上空，<是>对对？<是>那这个东西变成就是说，原本如果东没人公布，也就没事。问题是，他公布了。那这一次这个画面，事实上、啊、最早的时候是前一天就已经有照片出来了。然后这个呃，我们的军方只是说承认说那张照片不是假的，不是 P 图，是真的。接着你看，我们看到是影片也出来了，然后还有官兵丢石头。那这个辩人就是说，前面我只试出了一点点的讯息，跟你讲说哦，的确有这回事情，但是他离得很远。那大家其实看了那个照片，你就很清楚了。那个两位哨兵他们的表情，你就知道他们其实是目视可以看到那个无人机的距离。是,是，对，所以这样状况来讲，老实说，它是非常近的。那呃，至于说我们的音验，我觉得现在来讲，当然一定是一个标准程序，就是说，呃，基层官兵其实没有接到命令说我可以把它击落，上层没有这样的规定，所以他也不可能自己找麻烦嘛。是，所以你看为什么会他会用丢石头，就是那个是他唯一想到说，我再丢了也不会也没事，要不然我可能长官就会。惩处我啊，对不对？因为我万一我自作主张，万一
0: 真的丢到了，会不会有事、啊
3: ？呃，万一丢到，我觉得那可能可以说是意外，比较没关係。因为你说如果,如果对，如果说是开枪，<笑>那我觉得那个就问题就大条。OK， 所以会有这种状况。那其实极弱是一个方法，那也有其他方法。刚刚呃，明杰兄也提到，就是说软杀那个部分就是干扰嘛，是干扰。那事实上来讲，现在市面上都有所谓这种无人机干扰枪了。那第二栏就是说。民用的无人机，因为它的产量很大，那它其实没有牵涉到很这个机密的问题。那我觉得你要去掌握它，比如说它无线电遥控的频率这些东西，其实是很方便，因为你市面上的时候买到，你问一下厂商，你就知道它的频率是什么样子。那我要去干扰它，其实没有那么太大困难。是，那第一个就是说，我说干扰枪的部分来讲，现成的就有啊，我们的警方就已经有配有干扰枪啦，然后我们的宪兵也有啊，那所以。不见得，现在当然是国安部讲说啊，我有跟中科院买这种无人机反制系统。其实那个我认为是比较复杂，是比较针对军用的无人机。那其实根本不需要用到那么高科技的。<是 S 1> 那第二栏就是说，你现在建案还要到明年才有，而且这个国安部说是优先，到时候优先拨补外岛，表示说什么原本并不是先给外岛。那所以这种状况下讲，我觉得其实不需要那么舍近求远。是。比如说我们市面上有卖的，或者警方有的。我们也有可能，比如说跟宪兵先调调一些调用，然后到外岛去。那你直接用软杀这种方式，我就干扰你，<是>让你坠毁，或者说它自动就落地了。那我这些呃抓起来之后，我变成一个证据，我反而可以反宣传，因为我拿到你无人机。嗯、<哼>第二点就是说，其实相对于军用的无人机，我的认为是说，商用无人机其实没有那么大的敏感性。因为军规的无人机，我们看到常,常像这种，比如像像美军的全球鹰这些很大，它甚至把军徽骑在上面，所以你如果把它击落的话，的确我可以看哎，这是我解放军的无人机，所以你是挑衅，对不对？我可能会起爆发战争，是。可是商规的无人机没有啊，嗯哼，它上面没有这种东西，所以我可以说这个无人机是我不知道是谁的、啊，那你飞到我头上来，对不对？我都要把你打下来，因为我不知道是谁的、啊，那我可能要打下来之后，或者是我让他。落地之后，我再去查清楚这个究竟是谁的嘛？嗯、<哼 S 2> 所以他的，我认为他的这个敏感性其实是没有这么高的。了解。所以的确是，我觉得不是现在就束手无策，然后或者是我们要等说啊，等到中科院的系统，我们还要编预算，然后明年再来送外岛。现在我觉得就可以，甚至你说警方呀，我我比如说我跟你借嘛，我先借，然后我再买再补给你也可以。这个我觉得都是马上就給因为。这样一个作为，尤其是我们先不要管说丢石头这个外界会怎么看法，我认为是说，对于第一线的官兵来讲，他会觉得说，第一个，我觉得会打击他基层的士气，因为我们一天到晚看到这个飞机飞过来，可然后我不知道怎么办，我没有办法，因为上级规定不能打。<是 S 2> 那第二個来讲，就是说他也会觉得很消极，甚至来讲久了之后，他会觉得很沮丧啊，因为人家的无人机就是飞到我头上，天天飞，然后我不知道我没有办法出手。长官也说不行，你就只能眼睁睁看着他。嗯、<哼>那我觉得这个对我们的未来的处理方式也是不是很好
0: 。不，我请教一下玉林兄啊。哈。呃，这件事其实解放军有很明显的两个，也不能叫阴谋，就叫阳谋。他公布这样子的照片、影片，第一个呢就是要羞辱我们，羞辱国军，然后进而引发国人说啊，咱国军怎么那么软啊，嗯、什么都不敢做，就是让岛内的这些不同的声音可以出来。所以，我一开始讲说，第一个那是官兵在前线；第二个，其实这一阵子我们的官兵真的很认真那对峙的情形。第二个杨某，他会不会就是希望你把他打下来，然后他有借口说、欸，哎啊，接下来他可以怎么样？第二个，你觉得有可
3: 能吗？我觉得这个部分来讲，当然是有它的可能性。可是我刚刚我讲就是说，这是民用的无人机，那基。